0: kick am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: Welt. Mit Florian Säter aus der Weltredaktion an diesem Montag, den 21. August 2023. Auch im Krieg grüßt noch täglich das Murmeltier. Die Ukrainer dürfen sich mittlerweile an folgenden Ablauf gewöhnt haben. Sie fordern ein bestimmtes Waffensystem. Westliche Staaten lehnen die Lieferung zunächst kategorisch ab dann wird mit der Zeit immer klarer, dass irgendwann doch geliefert werden wird. Und zum Schluss bekommt Kiew das System dann doch noch. Allerdings oft viel zu spät und in zu geringer Stückzahl. Das Resultat sind wohl auch tote Ukrainer, die mit besserer Ausrüstung wahrscheinlich überlebt hätten. Nun wollen Dänemark und die Niederlande einige Dutzend F-16-Kampfflugzeuge an Kiew liefern. Auch diesen Zusagen sind monatelange Diskussionen vorausgegangen. Und auch hier sind einige Details noch unklar. Allen voran die Antwort auf die Frage, wann die Maschinen einsatzbereit sein werden. Unser Chefreporter Ibrahim Naba macht sich in einigen Tagen wieder auf den Weg in die Ukraine. Es wird seit Beginn der Invasion sein siebter Reportereinsatz im Kriegsgebiet sein. Mit ihm bespreche ich heute, was die neueste Lieferzusage in dem angegriffenen Land für einen Unterschied machen wird. Hey Ibra. Hi Ibra! Flo! Du bist ja in der Ukraine durch deine Reporteransätze vor Ort sehr gut vernetzt. Wie reagieren denn die Soldaten auf diese neue Ankündigung, dass jetzt eben die F-16-Jets kommen sollen? Weil du und auch andere Reporter ja die vergangenen Monate über immer wieder Frontsoldaten gefragt habt, was ihnen an Ausrüstung fehlt und fast immer ist da ja sofort gesagt worden, es fehlt an Luftunterstützung.
0: Ja, du sprichst da eigentlich den entscheidenden Punkt schon an, also die aktuelle ukrainische Schwäche, ist die Flugabwehr, ist die Tatsache, dass man eben keine Lufthoheit herstellen kann. Und das ist eben auch der Grund für die Schwierigkeiten bei der aktuellen Offensive. Dadurch hat man sehr hohe Verluste, nicht nur was eben Soldaten angeht, sondern eben auch was das westlich gelieferte Kriegsgerät angeht. Für kleine Geländegewinne muss man aufgrund dieser ja, fehlenden Flugabwehr sehr viel Gerät bislang Opfern. Und die Truppen am Boden sind eben immer wieder diesen Angriffen durch russische Kampfhubschrauber und auch vor allem durch diese lancet kamikaze Drohnen ausgesetzt, die dann eben für diese hohen Verluste sorgen. Und ja, deswegen, ich habe in den letzten Tagen auch immer wieder Kontakt gehabt mit Ukrainerinnen und Ukrainern. Sind natürlich die Meldungen wie jetzt zu F16 eben ein Motivationsschub, würde ich sagen. Also es ist eben auch ganz wichtig für die Moral zu wissen, dass da eben noch Waffen aus dem Westen kommen, die einen wirklichen Unterschied machen können.
1: Welchen Unterschied, du sprichst du es an, könnten die Kampfschätze dann machen, wenn sie rein hypothetisch jetzt und vor allem in ausreichender Anzahl an der Front eingesetzt werden könnten, während der laufenden Gegenoffensive? Weil bis sie jetzt wirklich da sind, wird es ja vermutlich noch ein Weilchen dauern.
0: Ja, also man muss ganz grundsätzlich sagen, dass die ukrainische Armee aktuell eben nur wenige Dutzend veralteter sowjetischer Kampfjets in ihrem Arsenal hat. Ich hatte vor kurzem mal mit einem Oberst der Luftstreitkräfte der Ukraine geredet und der hat mir auch nochmal bestätigt, dass man um das Fünf- bis Sechsfache unterlegen sei, was die Jets angeht im Vergleich zu Russland. Das bestätigen auch die gelegten Geheimdokumente der US-Regierung aus dem Frühjahr. Die haben ungefähr ähnliche Zahlen. Und hinzu kommt, dass die Russen nicht nur viel mehr Chats haben, sondern die sind auch noch viel hochwertiger. Also der Radar sieht um ein Vielfaches weiter als der ukrainische und die Raketen haben auch eine viel größere Reichweite. Also sind diese F-16 schon, wenn sie dann da sind, eine neue Qualität, die der Ukraine bislang eben fehlt. Man kann mit diesen Kampfjets zum Beispiel auch Marschflugkörper aus der Luft abschießen. Und das ist auch eher so der Punkt, der dann wahrscheinlich auch relevant wird. Denn in diesem Krieg ist es weniger so, dass die Kampfjets dann direkt in diese Frontgebiete vorträgen. Das kann mal vorkommen, aber das ist eher selten so der Fall, weil die Gefahr eben groß ist, abgeschossen zu werden. Also auch die russische Seite hat sehr hohe Verluste erlitten gerade zu Beginn, wenn sie mit den Kampfjets wirklich da an die Front gekommen ist. Und man nutzt diese Jets dann eher, um den Luftraum zu sichern und eben diese Raketen aus großer Entfernung aus der Luft abzuschießen.
1: Also der Gamechanger, den man ja annehmen könnte, wenn man sich diese Diskussion anguckt und welche Höhen diese Diskussion vorgedrungen ist, ist es dann vermutlich nicht.
0: Es ist es vor allem nicht, weil der Zeitpunkt der falsche ist. Wir reden ja hier über, ein, ja, über eine Waffe. Also diese F-16-Jets sind ein ganz gutes Beispiel dafür die die Ukraine schon seit mehr als einem Jahr fordert. Also wir hatten schon Anfang des Krieges diese Forderungen und diese Offensive war ja lange angekündigt. Aber es ist jetzt eben der Fall, dass diese Jets wahrscheinlich erst 2024 eintreffen und für diese aktuelle Offensive zu spät kommen. Und das ist eben ein großes Problem und auch deswegen können sie jetzt auf die nächsten Monate zumindest keinen großen Unterschied machen. Und dann muss man erstmal auch gucken, also eigentlich dauert so eine Ausbildung mehrere Jahre für Piloten solcher Jets. Das ist man ja schon gewohnt, auch bei den Kampfpanzern, dass man das für die ukrainischen Streitkräfte dann gedrosselt, kompakter macht, dass die dann eben weniger Zeit brauchen, aber auch da muss man erstmal schauen, wie gut die mit diesen Systemen zurechtkommen und wie gut die das dann auch am Ende beherrschen, aber eine kurzfristige Hilfe und ja, du hast von einem Game Changer gesprochen, das ist es nicht.
1: Warum ist denn die Angst vor einer Eskalation des Krieges noch immer ein so großes Argument gerade westlicher Staaten, um sich bei Waffenlieferungen in der Weise zurückzuhalten, wie du es gerade erklärt hast? Weil man ja denken würde, dass das vielleicht ganz am Anfang des Krieges ein sehr gutes Argument gewesen ist, aber seitdem ist ja bei jeder neuen Lieferung genau nichts passiert, bis auf dass eben diese altbekannten rhetorischen Drohkulissen einfach wiederholt worden sind. Hat sich Putins Warnung, sich nicht einzumischen in Bezug auf Waffenlieferungen, nicht mittlerweile auch einfach als Bluff herausgestellt?
0: Also du sprichst da ja einen sehr richtigen Punkt an und beschreibst es auch mh, sehr treffend. Wir wissen, dass zum Beispiel Deutschland vor jeder Lieferung von so einem neuen Waffensystem wie jetzt Taurus, dass sich da die, die wichtigsten Vertreter, Bundeskanzleramt, Bundesnachrichtendienst und 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 zusammensetzen und dann eben auch sich die Frage stellen, wie Russland und Putin auf so eine Lieferung reagieren könnten. Aber man stellt sich eben auch die Frage, was die Ukraine mit diesen Waffen anstellen könnte, wenn sie sie bekommen. Und es ist offensichtlich so, dass Teile der Bundesregierung immer noch Misstrauen in die Motive der Militärführung der Ukraine haben. Anders kann man die aktuellen Zurückhaltungen nicht deuten. Also Beispiel Taurus, man hat eben im Bundeskanzleramt, so heißt es, die Sorge, dass diese Marschflugkörper eben auch für Angriffe auf russisches Territorium verwendet werden könnten. Ist das wirklich realistisch? Ich bin eher skeptisch. Also es sind ja schon Waffen mit ähnlicher Reichweite in der Ukraine, zum Beispiel die aus Großbritannien gelieferten Storm Shadow. Und die Ukraine hält sich bisher an alle Zusagen. Auch sonst hat man, was die westlich gelieferten Waffen angeht, jetzt noch keine ganz großen Tabubrüche oder so erlebt, weil die Ukraine ja selbst weiß, wenn sie sich nicht an diese Vereinbarungen hält, wird sie, was die zukünftigen Lieferungen angeht, eben ganz große Nachteile haben. Also es ist nicht wirklich rational. Es ist aber natürlich auch möglich, dass diese Angst vor einer Eskalation durch Russland nur ein vorgeschobenes Argument ist und Deutschland womöglich überhaupt nicht liefern will, weil man die Sorge hat, dass Russland eben auch technische Details dieser Waffe entschlüsseln könnte. Es gibt ja jetzt schon Diskussionen, dass es eventuell nur eine modifizierte Version, also eine abgeschwächte Version von Taurus quasi dann geben könnte, die geliefert wird. Also da ist auch nicht ganz klar, ob wirklich alle Karten offen auf dem Tisch liegen. Und was noch hinzukommt, ist sicher, Scholz hat es schon bei den Kampfpanzern so gemacht, dass er sich gerne hinter den USA wegduckt und auch dort gesagt hat, wir liefern erst unsere Panzer, wenn auch die USA bereit sind, ihr Militärgerät dieser Art zu liefern. Und so ähnlich ist es ja auch jetzt. Also die USA wollen auch ihre Raketen mit dieser großen Reichweite bislang noch nicht liefern. Und Deutschland scheint auch da auf ein Signal der USA wieder zu warten. Fakt ist aber, wenn deutsche Vertreter, und das haben sie ja zum Beispiel Pistorius, ja auch öffentlich schon gesagt, wenn die eben immer wieder betonen, die Ukraine müsse gewinnen, dann passt das nicht zu dem Tempo und der Entschlossenheit bei den Waffenlieferungen.
1: Jetzt ist ja andererseits, muss man ja auch dazu sagen, vor ein paar Monaten wieder ein sehr großes Paket angekündigt worden. Nur wird dann nach wieder diskutiert. Also man sieht es ja gerade auch wieder bei den taurus Marschflugkörpern. Es gab zuletzt ja auch wieder Kritik aus der Opposition in Deutschland, weil sich die zugesagten Lieferungen aus dieser Zeit ja auch wieder hinziehen. Und auch vor dem Hintergrund dieses Misstrauens, das du angesprochen hast. Wie stabil ist denn dieses, wenn man so nennen will, neue Sympathiefundament für Deutschland, das es in der Ukraine offenbar gibt?
0: Also ich würde schon sagen, dass Deutschland aktuell ein sehr gutes Ansehen hat. Gerade nach dem Amtsantritt von Pistorius hat sich auch in dem Auftreten viel geändert. Also die Signale, die man da bekommen hat, die haben eher für Vertrauen gesorgt auf ukrainischer Seite. Dann ja, gab es ja die Leopard-Panzer, die Marder, die als ganz wichtige Waffen, gerade bei dieser Gegenoffensive, auch angesehen werden. Minenräumpanzer, die Deutschland geliefert hat, die Gepard-Panzer. Also all das sind wirklich auch entscheidende Waffen. Iris-T will ich nochmal nennen hier. Also auch dieses Luftverteidigungssystem Iris-T hat eine unglaubliche Trefferquote von weit über 90 Prozent. Hilft dabei auch die kritische Infrastruktur und die Städte zu schützen. Also all das hat für hohes Ansehen gesorgt. Ich erinnere mich aber, es gab wirklich im vergangenen Jahr im Sommer eine ganz andere Lage. Also da habe ich wirklich eine Kälte und auch eine Ablehnung gegenüber Deutschland in der Ukraine gespürt, die ich nicht für möglich gehalten hatte. Das hat sich schon gedreht. Das merkt man ja auch an der Kommunikation der ukrainischen Regierung. Zelensky hat sich zuletzt öffentlich bei Deutschland bedankt. Und man weiß auch, dass der Botschafter Makeev hier ein ganz anderes Verhältnis zu Führungspersonen im Verteidigungsministerium pflegt, als es zum Beispiel noch Melnik sein Vorgänger gemacht hat. Also da hat sich einiges geändert, aber du hast es angesprochen, Beispiel Taurus, wir sind dabei, wieder in alte Muster zu verfallen.
1: Vor dem Hintergrund steigt es durch diese angekündigte F-16-Lieferung eher der Druck auf Deutschland, auch Tempo zu machen und sich dem quasi anzuschließen oder andersrum gedacht, könnte es auch sein, dass Berlin sich dadurch jetzt entlastet fühlt, weil ja erstmal der Kampfjet-Wunsch Kiews zumindest in Teilen erfüllt wird?
0: Ich glaube, das ändert nicht viel. Der Druck wird grundsätzlich auf Deutschland weiter steigen, mit jedem Tag, an dem man nicht liefert oder nicht die Entscheidung bekannt gibt zu liefern. Denn die Ukraine kämpft weiter ums Überleben. Und wir dürfen nicht vergessen, dieser Sommer ist vielleicht die letzte Chance für die Ukraine, mit voller Rückendeckung des Westens, noch vor den US-Wahlen, Gebiete zurückzuerobern. Also zumindest Gebiete auch im größeren Umfang zurückzuerobern. Also können sie sich nicht zufrieden gehen mit dem, was sie bekommen haben. Sie müssen weiter Druck machen und darauf pochen, Waffen zu bekommen, die auf dem Schlachtfeld einen Unterschied machen.
1: Danke für die Einschätzung. Gerne. Das war's mit Kickoff an diesem Montag. Die nächsten Folgen gibt es wie gewohnt zunächst morgen früh um 5 Uhr und dann wieder um 17 Uhr. Bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.